1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder und diesmal wird es filmisch. <lacht> ihr denkt euch jetzt bestimmt, meine Güte, was haben die denn jetzt im Kopf? Gut, die ein oder andere hat vielleicht schon mal gehört, dass Sina ja ganz gerne ein Drehbuch schreiben möchte. Das Interessante ist, manchmal fügen sich so Dinge zusammen und äh, ich habe zum Beispiel in meinem Designstudium auch schon mal das Fach Filmografie gehabt. Da sind uns mir so ein paar Dinge, ein paar Parallelen aufgefallen und da haben wir gedacht, das ist doch eigentlich eine ganz wunderbare, äh, ein ganz wunderbarer, Aufhänger, da nochmal eine Folge zu, zu machen. Und zwar gibt es in Filmen oder im Storytelling, also ich bin ja auch im Design tätig, da geht es ja auch ganz oft im Storytelling, gibt es eine sehr begehrte Erzählstrecke und das ist nämlich die Heldenreise. Wir als Alleinerziehende, ähm, wir sind doch eigentlich der Inbegriff der Heldenreise. Unser Leben und was wir daraus machen, ist ja, als würden wir unser eigenes Drehbuch schreiben. Und wer möchte denn nicht gerne mal ein Held sein? Aber wie wird man dann überhaupt ein Held Seine eigene Lebensgeschichte? beziehungsweise man kriegt das ja nicht einfach mit goldenen Löffeln in die Wiege gelegt, sondern wenn man sich mal wirklich so eine richtig klassische Heldenreise anschaut und ich denke, Sina hat da auch einiges zu vorbereitet, dann, ähm, dann erfährt man erstmal, dass das nämlich gar nicht so einfach ist, ein Held zu werden. Aber das Schöne ist ja, es liegt sehr viel Kraft in einem selbst und sehr viel Potenzial, das in einem schlummert. Und wenn man das zum Leben erweckt oder es schafft, dieses zum Leben zu erwecken, und nicht nur auf das schlimm auf das Negative sieht und daran verzweifelt, sondern tatsächlich das ins Positive wendet, dann wirst du tatsächlich Held deiner eigenen Lebensgeschichte. Ja, das ist, wenn ihr das mal googeln wollt oder euch damit näher beschäftigen wollt, das ist die Heldenreise. Da gibt's auch ganz viele wunderbare Grafiken im Internet dazu. Und wenn ihr euch jetzt mit dem, mit dem Wissen dieser Folge, was wir euch heute hier vorbereitet haben, dann auch mal ein paar klassische Filme anschaut oder mal Harry Potter irgendwie nochmal mit den Kindern liest, da werdet ihr ganz klar die klassische Heldenreise erkennen und dass man eben nicht ein Außerwilder sein muss, um dein eigener Held sein zu können. Liebe Sina, die Heldenreise, wie fängt das denn eigentlich überhaupt an mit dieser Heldenreise?
0: Erstmal hallo von mir und ja, das Spannende an der Heldenreise ist ja, dass wir dieses System, dieses Phasenmodell, was auch hintersteckt in unserem Leben mehrfach durchlaufen. Vielleicht nur nicht wissen, dass das Ganze einen Namen hat. Also das, eigentlich geht es ja um die Ereignisse während eines Menschenlebens. Und insofern dient die Folge auch so ein bisschen der Reflexion vielleicht, dass ihr nochmal euch so hinterfragt, okay, wann in meinem Leben bin ich denn diesem klassischen Modell irgendwie gefolgt? Also was habe ich denn schon erlebt? Oder vielleicht auch, wenn ihr Ziele habt, wo ihr hin möchtet, okay, wie könnte meine Reise dahin aussehen? Und vielleicht dann auch unterwegs wahrnimmt das auch mal. Phasen, von denen er denkt, ja, nee, funktioniert irgendwie doch nicht, auch irgendwie dazu gehören. Fangen wir doch mal vorne an. Also wenn wir uns jetzt mit der hellen beschäftigen, gibt es eigentlich so zwei große Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Man könnte jetzt sagen, gerade wenn du sagst, du willst das auf die Filmwelt beziehen, aus der filmischen Sicht sehen. Ich meine, ich bin jetzt kein Experte und ich habe auch keine Lust, irgendwelche Inhalte von Professoren und Dozenten nachzuplappern, weil mir das auch in keinster Form zusteht. Auf der anderen Seite ist es halt ein Modell, wie es viele Modelle gibt, denen man einfach auch folgen kann. Das ist im Prinzip eine universale Erzählstruktur, die einfach mal auf den Punkt gebracht wurde. Das Ganze ist ja dadurch entstanden, dass sich Menschen wie Sid Field oder äh, Joseph Campbell damit beschäftigt haben, mal zu hinterfragen, welche Geschichten funktionieren eigentlich, warum funktionieren manche Geschichten und andere überhaupt nicht und was haben denn die Geschichten, die funktionieren, gemein? Ne? Also was, haben, was, was überschneidet sich da? Also gibt es da eine dahinterliegende Struktur, wo man sagen kann, ja, deswegen, wenn eine Geschichte diesen Ablauf hat im Groben, von der Struktur her, dann funktioniert sie. Und ähm, ja, Sid Field kennt halt jeder, der in der Filmwelt unterwegs ist, sicherlich auch noch darüber hinaus. Ich finde das sowieso für alle, also auch für, selbst für Journalisten, für alle, die es irgendwie auch mit Schreiben zu tun haben, eigentlich sehr gut, sich damit mal mit zu beschäftigen, weil es das Schreiben insgesamt sehr viel klarer machen kann, egal woran man schreibt. Insofern ist das eigentlich nicht nur aufs Drehbuch bezogen, sondern allgemein auf Schreiben und äh, Sid Field hat ja die Dreiaktstruktur entwickelt. Im Prinzip äh, erschließt sich das auch, dass es muss eigentlich klar werden, wo, worum geht es, was will die Hauptfigur, dann beschäftigt sich der Film zum sehr großen Teil mit den Widerständen und dann zum Schluss hin ähm, geht es um das Bedürfnis, um die Auflösung dieser Probleme und das Erreichen dieser Bedürfnisse, mal ganz grob runtergebrochen jetzt. Das ist natürlich alles noch viel äh, genauer, da gibt es noch viele Wendepunkte da drin, führt jetzt vielleicht alles auch ein Stück weit zu weit, das ist das eine, also diese Dreiaktstruktur und dann die Heldenreise. Die Heldenreise lässt sich da natürlich dann entsprechend auch einarbeiten. Und die Heldenreise wurde entwickelt durch Joseph Campbell. Also der hat sich dann überlegt, okay, wie sähe dann so eine universale Erzählstruktur, die Reise eines Helden? wie sieht die eigentlich aus? Und äh, hat sich da mit beschäftigt und dann hat der Christopher Vogler das ist ein Story-Analytiker. Der hat dann daraus ein Buch entwickelt als Anleitung sozusagen zum Schreiben, zum Drehbuchschreiben. Und das Spannende ist, dass genau das, was dabei rausgekommen ist, diese ganze Heldenreise heute. Deswegen hattest du das auch mit im Studium. Natürlich auch in der Psychologie-Anwendung findet. Ne? Also auf Grundlage der Heldenreise wurden Fragetechniken entwickelt oder äh, Lösungsanleitungen, Aufstellungsarbeiten und so was man alles macht. Und spannend ist, dass egal von welchem Film wir reden, also alles Große, was ihr kennt, was ihr vielleicht auch sehr gerne mögt, folgt dieser Struktur, sei es nun Star Wars, Harry Potter, Findet Nemo, also alles, wirklich von Kinderfilm bis High-End, Million-Budget-Produktion, folgt diesem Leitbild.
1: Wenn du jetzt an dein eigenes Leben denkst, ja, und ähm, so fangen ja auch viele Filme an, die sind irgendwie so ein kurzer Abriss des Idylls, ja, wie schön das da ist, das ist einerseits jetzt auf das persönliche Leben, also den persönlichen Werdegang projiziert wird, aber was wir ja auch seit zwei Jahren erleben in der Außenwelt, nicht nur in der Innenwelt oder in der persönlichen Sicht, ist ja auch etwas, was sich wandelt, wo wir definitiv, denke ich, mir auch eine Heldenreise ansetzen können, das heißt, wir hatten vorher, die Zeit vor 2020, könnte man jetzt filmisch genauso hübsch darstellen, ja. Und dann kommt jetzt seit 2020, 2021, jetzt auch Anfang 22 durch die C-Krise ja auch etwas vom Außen in unser Leben, was es entsprechend auch verändert. ja. Und ähm, deswegen, also man kann das auf ganz viele verschiedene Dinge, man kann auch einfach nur einen Film gucken und das anwenden, man kann auch einfach nur ein Buch lesen und mal schauen, was das für Phasen sind oder warum das jetzt da an der Stelle kommt. Also ich bin ja früher immer schon, eigentlich mochte ich das immer nicht, wenn irgendwas Schlimmes passiert in Büchern oder Filmen. Aber genau diese Dinge sind ja dafür da, damit ein Wandel, ein Wachstum, ein Erkennen, ein Loslösen stattfinden kann. Und das ist eigentlich auch das, was es auch an Trost beinhaltet. Also gerade für neu -Alleinerziehende, die jetzt vielleicht gerade in die erste ja, Trennungswandelphase kommen. Sina wird da gleich noch mehr zu erzählen. Die sagen, warum, warum, warum und lieber wieder zurückschwimmen wollen. Genauso wie viele ja auch gerne in das Jahr 2019 wieder zurückschwimmen wollen. Aber das wird es in der Art nicht mehr geben. Da bin ich mir sehr sicher. Und genau, da fangen wir doch jetzt einfach mal an. Also wie gesagt, ihr könnt das auf alles Mögliche projizieren. Es können kleine Probleme sein, es können weltumspannende Probleme sein. Aber darauf lässt sich das interessanterweise alles irgendwie münzen.
0: Ja, und ich finde, das ist auch eigentlich ziemlich naheliegend, weil, wie gesagt, es geht dabei ja um die Ereignisse während eines Menschenlebens. Also die Sache ist ja gerade auch Systeme, alles, wo, womit man sich beschäftigt. Diese ganze Theorie entsteht natürlich auch aus der Praxis. Das ist ja ein Abschreiben von dem, was passiert. Das ist ja so ähm, wissenschaftlich, wie man es manchmal macht, letztendlich trotzdem viel Vieles davon ist ja trotzdem empirisch, ne? Also, dass man eben auf gewisse Strukturen auch erst kommt, dadurch, dass man sie erlebt oder immer wieder irgendwo sieht.
1: Ja, und eigentlich müsste man dann tatsächlich, wenn man das verstanden hat, und darauf soll die Folge ja auch so ein bisschen abzielen, ist, sag mal, wie, wie hatten wir es mal so schön gesagt, in der in der Komfortzone entsteht kein Wachstum. Also wenn dein Leben tatsächlich nur rosarot und schuggelwuggel läuft, also du kannst mehr erreichen, wenn, ja, wenn es nicht ganz so Einfach ist.
0: Ja, ich habe mir gedacht, um das Ganze mal ein bisschen bunter zu ja, machen, ja, ja. <lacht> gucken wir uns doch die Phasen der systemischen Heldenreise, das klingt so schön theoretisch, ähm, doch einfach mal an und projizieren das mal, also, also wenden das mal direkt auf unsere Situation an und ja, unsere Geschichten unterscheiden sich, wir sind alle vielleicht auf eine andere Art und Weise alleinerziehend geworden und trotzdem, egal was der Ausgangspunkt war, trotzdem, Lässt sich, denke ich, dieses Phasenmodell, so wie ich es jetzt aufs Alleinerziehendsein runterbrechen würde, dennoch auf fast jeden Fall anwenden. Die Inhalte sind halt ein bisschen unterschiedlich, aber dennoch haben wir alle das Gleiche durchlaufen und ich finde, das schafft auch nochmal so eine andere, ein anderes Level von Verbundenheit, wenn man sich das mal wirklich äh, vornimmt. Und zwar fangen wir an, ich, ich kann euch ja einmal gerade die Phasen nennen, das ist die Theorie und dann schauen wir uns an, wie sieht das denn wirklich bei uns aus. Also man unterteilt das Ganze in zehn Phasen. Das erste wäre, man hat die gewohnte Welt, dann hat man den Aufruf zum Abenteuer, dann hat man die Weigerung, als viertes hat man die Begegnung mit Mentoren, als fünftes hat man das Überschreiten der ersten Schwelle, dann kommt die Bewährungsprobe, wo man es dann auch mit Verbündeten und Feinden zu tun hat, dann haben wir die alles entscheidende Prüfung, ja. Wenn wir dann Glück haben, kommt dann die Belohnung, dann kommt der Rückweg und der neue Alltag. Und wer sich jetzt fragt, äh, wat? was hat das jetzt, Was? wovon redet die da, schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. So, fangen wir mit Phase 1 an. Phase 1 ist also die normale Welt. Also wir fangen ja an, das ist ja bei, bei Star Wars nichts anderes, bei Harry Potter nichts anderes. In, in allen Filmen das Gleiche wie bei uns im Leben. Wir sind in einer... Ist Situation, wo gerade alles für uns normal ist? Also wir haben den Alltag, den wir gerade in diesem Moment für normal erachten. Wenn wir das auf unsere Situation beziehen, sind wir bei Phase 1. Bei Happy Family Life, ja, wir sind vielleicht in unserem intakten Familienmodell, unsere Lebensvorstellung ist intakt, wir leben vielleicht gerade das Leben, das wir uns immer vorgestellt haben, es ist alles relativ einfach, wir haben äh, vielleicht geheiratet, ein Haus gebaut, äh, ein, zwei, drei Kinder, ja, es ist alles so, wie wir uns das für unser Leben vorgestellt haben, das ist die Ist-Situation, da fängt unser Film eigentlich an, ne, in dem Happy Life, so, und dann kommt Phase 2, da werden wir mit Problemen konfrontiert. Das wäre dann die Phase in unserem Film wo wir vielleicht irgendwie merken, das wäre so eine Szene, wo eine Frau vielleicht die Wäsche macht und irgendwie in der Jackentasche ihres Mannes einen Zettel mit einem Namen einer anderen Frau findet. Oder vielleicht die Szene, wo sie wo sie am Hemd irgendwie Frauenparfüm
1: riecht, was definitiv nicht ihres ist. ne? Mein Happy Life war ja verheiratet, schwanger mit dem zweiten Kind Haus. Bei dir war ja ähm, die gewohnte Welt irgendwie, da hat es da einen Partner super spannend und man konnte sich mehr vorstellen.
0: Ja, und man hat zweieinhalb Jahre erzählt gekriegt, man will unbedingt Kinder.
1: Ne? Richtig, also <lacht> das lass es uns doch mal ganz plakativ machen. Ja, also genau. das war unsere gewohnte Welt. Und dann kommt dieses, ja, bei dir war es glaube ich der Schwangerschaftstest und die komische Reaktion deines Partners, oder? Das war so das, Hm, oder gab es vorher schon? Naja,
0: ich sage mal so, im Nachhinein betrachtet, Gab es schon vorher natürlich Punkte, ja, da haben wir ja auch schon mal yeah. drüber gesprochen, die man einfach auch nicht sehen wollte. Auch da, weil man sich geweigert hat, da sind wir aber schon in Phase 3, wo man sich noch geweigert hat, überhaupt Probleme sehen zu wollen vielleicht. ne? So, natürlich, bei dir die Konfrontation mit dem Problem, wenn wir es auf Silkes Leben beziehen, wäre der Moment, wo deine Tochter 14 Tage alt ist und dein Mann sagt, ja, ich glaube, Familie ist doch nicht so mein Ding. Und bei mir ist es, wie du sagst, der positive Schwangerschaftstest, diese ambivalente Reaktion und dann dieses, kann ich ehrlich sein? Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Ist, ne? Ja, ich glaube, es ist doch keine gute Idee, mit mir ein Kind zu kriegen. Und ich stehe dann da und denke, ist jetzt ein bisschen spät. Ne? <lacht> <lacht> ne? Also das ist so, das wäre jetzt in unserem Leben der Moment. Aber es kann, wie gesagt, auch sein, man findet raus, der Mann betrügt ein oder der Mann spricht die Trennung aus oder auch. Und das ist jetzt... Trotzdem dieselbe Phase, obwohl es eine andere Geschichte ist, wäre es auch die Phase, wenn du als Frau diejenige bist, die sich trennt, weil du feststellst, ich bin mhm. sterbensunglücklich, mir fällt jetzt, das Problem, mit dem ich konfrontiert werde, ist diese Lieblosigkeit, ich liebe den anderen vielleicht nicht mehr, dieses, ich, ich kann so eigentlich nicht mehr leben und eigentlich will ich so auch nicht mehr leben, und ähm, trotzdem ist diese intakte Lebensvorstellung gerade da, aber man fühlt es selber vielleicht auch gar nicht mehr. Ne? Auch das ist eine Konfrontation mit dem Problem, nur ist es mhm. ein anderes Problem. Und trotzdem, Phase 2 ist bei uns allen da, ne? auf mhm. die ein oder andere Weise. Dann geht es rüber in Phase 3, die Weigerung. Also der Held weigert sich jetzt da irgendwie äh, seinen seinen Status quo zu verlassen, die gewohnte Welt zu verlassen und da irgendwie einem Aufruf zum Abenteuer zu folgen. Der denkt sich halt noch, nee, äh, will Nimm ich jetzt dein nicht. ein
1: Abenteuer und steckst du irgendwo hin. Genau
0: richtig, genau wie Luke Skywalker, ne, der auch erstmal mehrfach überzeugt werden muss, dass er die Prinzessin jetzt retten soll. Oder wie wie das bei uns eben eben einfach war. Man fragt sie, jetzt sie also alleine? Die, ja genau, erstmal dieses ich will den Alltag nicht aufgeben. Du vielleicht in der Situation, ey, ich habe hier ein Baby, das ist zwei Wochen alt, unser Sohn ist irgendwie drei, hast du nicht mehr alle Latten am Zaun, mm -hmm. ja? Was, ja? Also sag mal.
1: Bitte bleibt doch noch ein Jahr. Bleibt
0: doch noch ein, genau, ne? Bleibt doch noch ein Jahr, dass wir wenigstens das <lacht> geschaukelt kriegen, irgendwie. Aus dieser Angst heraus, aber auch aus dem die, dieses, das nicht aufgeben wollen, diese Lebensvorstellung, die ja gerade ja. noch der Normalzustand Wandel, war.
1: Den Wandel zu machen, ne. Richtig, mhm. genau.
0: Weil es eben auch mit der eigenen Sicherheit zu tun hat, ne? Und da, das kann aber auch dann wieder in dem Fall, wo man sich selber trennt sein, kann die Weigerung sein, diese innere Stimme, die einem sagt, das kann ich nicht machen, das ist verantwortungslos den Kindern gegenüber, hm, der Moment, wo man sich gut. sagt, das ist total egoistisch von mir, sich jetzt zu trennen. Ja, auch wenn ich unglücklich bin, ich schulde das meinen Kindern hier in der Beziehung zu bleiben. Die Weigerung kann auch sein, jetzt im ganz krassen Fall, dass eine Frau in einer Situation bleibt, wo sie geschlagen wird etc., weil es einfach, weil sie einfach sich noch dagegen wehrt, sich zu trennen, weil sie weiß, sie kann es sich finanziell nicht leisten. Und all diese Gedanken, die dann da. Im Kopf rumschweben, also diese Weigerung haben wir, egal in welcher Situation wir zu dem Zeitpunkt waren. Ob der Mann sich trennen wollte, ob die Frau sich trennen wollte, ob sogar so ein krasser Gewaltfall vorliegt. Diese Phase ist einfach da, diese Weigerung. Ne? Aber es
1: kann auch noch anders sein, der Partner stirbt zum Beispiel. Genau, auch das. Diesen Fall haben wir auch. Richtig, ja,
0: ja auch da Problem, Mann tot oder Frau tot, ja. Und Phase 3, Weigerung, ja, ich kann das jetzt ja irgendwie noch nicht annehmen, das ist aber auch Trauerbewältigung, da fällt natürlich psychologisch noch ganz viel anderes wieder mit rein. Wobei Trauerbewältigung immer ein Stück weit damit reinfällt, finde ich persönlich. Auch wenn man ja. eine Trennung ausspricht oder getrennt wird, hat das auch immer ein Stück weit mit Trauer zu tun. Aber ich finde, bei einem Todesfall ist das nochmal, hat das nochmal eine ganz andere Intensität da. Ist, ist nochmal krasser einfach. Aber da in dieser Weigerungsphase stellt sich halt die Frage, für wen ist denn das jetzt hier von Nachteil? Und welche Stimmen in deinem Kopf wollen dich eigentlich davon überzeugen, dass du bitte in der Ist-Situation bleibst trotzdem? Also da mal genau mhm. hinhören, ne? Also was ist, man will den Alltag nicht aufgeben. Entweder für die eigene Sicherheit nicht, aus finanziellen Gründen nicht, für die Kinder nicht, weil man es selbst als egoistisch erachtet. Naja,
1: gut. Also. Ja, oder weil einem auch manchmal komplett der Weitblick fehlt und man sich das einfach nicht vorstellen kann, weil einem absolut noch die, ja, die Intuition, die irgendwas fehlt, und man da überhaupt nur eine Gummiband vor sich sieht und man sagt, pf, keine Ahnung, aber da gehe ich nicht rein. Ja, ja, genau,
0: genau. So, da kommen wir in die nächste Phase. Was dann passiert? Wir treffen auf Mentoren. Die Frage ist halt, wer steht uns da beratend und unterstützend bei? Das können zum Teil wir hier sein mit dem Podcast. Ja, das man am Anfang, haben wir ja auch schon viele Zuschriften gekriegt. Frauen, die gerade am Anfang in die Situation kommen und diesen Podcast irgendwie durchhören, die dann sagen, es hilft, was ja auch unser Ziel ist und dass es irgendwie hilft und ich freue mich jedes Mal, wenn wir da irgendwie helfen, auch wenn wir natürlich die Probleme nicht für euch lösen können, aber zumindest können wir aufzeigen und euch viele Interviewpartner präsentieren, um euch zu zeigen, hey, ihr seid halt einfach auch wirklich nicht alleine und auch diese Folge der Heldenreise, ne? wir sitzen hier alle im selben Boot und das macht das Ganze halt so spannend und diese dieses Begegnen der Mentoren, also das kann natürlich halt kann natürlich sein, dass ihr eben auf Angebote stoßt, wie unseres, wo man ein Stück weit an die Hand genommen wird. Das kann auch sein, dass ihr ähm, Frauen kennenlernt, die in derselben Situation sind, dass ihr euch beraten lasst bei Pro Familia, also erstmal den Schritt geht euch überhaupt Unterstützung auch zu suchen. Das kann auch sein, dass man sagt, man geht zum Therapeuten, weil man plötzlich mit dieser Schieflage der, der Lebensvorstellung, mit der Konfrontation des Problems und der eigenen Weigerung irgendwie äh, da auch an seine inneren Grenzen
1: stößt. Und manchmal tauchen diese Mentoren auch ganz unverhofft auf. Also, Richtig. Wenn ich klar. an meine Geschichte denke, also ich, wie gesagt, Wochenbett, 14 Tage alten Säugling. Ich hätte, ich habe es gerade noch geschafft, mir mal eine Beratung anzuhören, die war aber recht komisch. Das hat dann auch sehr viel Energie gekostet und dann hat mir die Hebamme weitergeholfen in eine Therapie rein und plötzlich stand eine Nachbarin vor der Tür und ich mach eigentlich, hatte damals okay. selten mal die Tür aufgemacht, aber in dem Fall, es hat geklingelt, ich war gerade in der Küche unten, bin raus, habe die Tür aufgemacht, stand plötzlich die Nachbarin vor mir, die mir von der... Ja, erzählt, dass ihr Mann sie betrogen hat und äh, dass sie sich jetzt von ihm trennen wird, weil das nicht das erste Mal passiert sei. Und plötzlich waren wir so Schwestern in der Not. Also wir haben uns ein halbes Jahr unterstützt, äh, haben uns beieinander ausgeheult, haben Klamotten getauscht. Ähm, sie hat meine Tochter dann öfter mal im Kinderwagen einfach mal eine Stunde spazieren gefahren. Das hat ihr gut getan, um auf andere Gedanken zu kommen und sich wertvoll zu fühlen, gebraucht zu fühlen. Sie hatte schon ältere Kinder zu dem Zeitpunkt. Und mir hat halt total geholfen, dass ich halt wichtige Dinge dann mal angehen konnte und weiterschauen konnte. Und ähm, ja, wie gesagt, das geht eine, geht eine Tür zu, geht meistens eine andere auf. Nur wenn wir immer nur auf die zu eine Tür starren, dann sieht man die andere Tür nicht oder will sie gar nicht wahrnehmen, die da vielleicht gerade aufgegangen ist.
0: Ja, genau. Also ich habe gerade überlegt, äh, bei mir mit Mentoren, ich weiß es nicht, also ich glaube zum Teil, dass man sich natürlich Dinge durchliest. Wie gesagt, eins meiner Lieblingsbeispiele ist ja immer Joanne K. Rowling, aber das passt auch irgendwie gut zu mir, weil ich halt schreibe. Ich schreibe halt gerne. Ne? Und das ist halt, wenn du dann ähm, eine so erfolgreiche Autorin als Vorbild da hast, in dieser Situation, also eben auch alleinerziehend und äh, was man aus der Situation heraus trotzdem schaffen kann, das war immer irgendwie so, dass, dass ich mir gedacht habe, es ist möglich. Hm. Ja. Also ähm, hier ist nichts mit aufgeben oder so, sondern es ist möglich, weil äh, ja, man hat auch vielleicht viel Zuspruch, aber Mentor ist für mich auch meistens jemand, der da ist, wo man hin will und der einen da auch wirklich gut bei begleiten kann. Das sind nicht nur Freunde, die die Situation selber nie erlebt haben
1: und dir positiv zureden. Das ist auch schön und nice to have. Die hätte ich jetzt auch gar nicht, die hätte ich jetzt auch nee, gar nicht genau. als Mentor gesehen, weil ein Mentor ist definitiv jemand, der drüber steht und dir tatsächlich, also eine, eine echte genau. Hilfe oder Perspektive genau. aufmachen kann. Weil die Freunde, die wollen einen ja dann doch auch ein bisschen instruieren oder in der gleichen Blase halten, damit du weiterhin da im gleichen Feld bist.
0: Ich finde auch, eine Mentor gibt dir eigentlich immer die Bewältigungsstrategie genau. mit an die Hand. Genau. Ne? Also das kann jetzt bei Star Wars sein, dass mh, ja die Jedi Meister ausbilden etc, ne? Also da ist es ja sehr deutlich und sehr klar oder was einen Albus Dumbledore vielleicht darstellen kann ja der dann ja der, der letztendlich ja auch Mentor sogar für für Voldemort war diesen Schüler irgendwie an die Hand nimmt aus aus einer misslichen Lage rausholt wie sich das Ganze dann entwickelt ne ist halt dann die eigene andere Reise wie auch immer aber auf uns bezogen können das halt Menschen sein das kann auch sein man begegnet
1: auf dem Spielplatz äh, jemanden der schon da ist oder ja der plötzlich der plötzlich äh, einem ein Horizont genau. aufmacht oder ein oder so ein, so, so ein, schon mal so ein Lichtblick genau okay, ich bin auch alleinerziehend, aber weißt du was, ich arbeite nur vier Stunden am Tag und mache meinen fünfstelligen
0: Monatsumsatz. So, weißt du? So, also solche Leute, wenn ja. Sie die dann begegnen in der Situation, so: ja, stimmt. Also Mentoren sind nicht das tv schau schauprogramm und schon gar nicht die Beiträge zum Thema alleinerziehend. Das äh, nein, auf nein. jeden Fall nicht. <lacht> so, das sind wir halt beim Thema Mentoren. Das kann halt sein, also das ist all das, wo ihr Informationen herbekommt über das, was euch bevorsteht, ne? Wenn jetzt Aber auch reden. das,
1: womit ihr in positive Resonanz geht. Ja, genau, richtig.
0: So, und dann kommt halt äh, als Phase 5 das Überschreiten der ersten Schwelle. Das ist so mhm. ein bisschen dieses, jetzt sind wir ein Stück weit breiter, diese gewohnte Welt hinter uns zu lassen. Vielleicht ist es auch das, was wir so als ersten Schritt der Akzeptanz. Ja, ben, betiteln würden, wir akzeptieren diese Trennung, haben wir sie nun selbst ausgesprochen oder der andere oder wie auch immer, das kann auch sein, dass es erstmal jetzt äh, der, der Schritt zur räumlichen Trennung ist, dieser mhm. erste eine ja. Schritt, jetzt ist wirklich also eine Veränderung auch im Außen eingetreten oder haben wir herbeigeführt, zugelassen, wie auch immer man hat trotzdem immer noch die Frage im Kopf okay, was könnte denn jetzt noch schief gehen ne? also man hat natürlich trotzdem noch ganz viel inneren Battle. Und trotzdem ist jetzt dieser, dieser eine Schritt ist getan.
1: Ob man. Ne? Also, die, also, die erste Schwelle war bei mir definitiv, nachdem ich ja, ähm, nicht wollte, dass er geht, der dann aber ja trotzdem sein Ding sogar noch schneller durchgezogen hat als ursprünglich geplant, dass er nach Oktober war die Trennung und am 15. Februar ist er dann ausgezogen. Und davor hatte ich ja wirklich große Angst. Aber dann war er weg und plötzlich war es einfacher. Mhm. Und das ist auch die erste Bewährungsprobe gewesen, sozusagen wirklich dann alleine mit den Kindern diesen Alltag zu bewältigen, nicht noch irgendwo ähm, ihn im Plan B zu haben, sondern tatsächlich dieses Ding auch im Außen sichtbar zu machen, wie du das gerade so schön gesagt hast. Ähm, wahrscheinlich war bei dir die erste Schwelle die Geburt deines Sohnes, oder? Ja, genau. Ja. Habe
0: ich auch gerade überlegt. Ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht geht es sogar noch über den Zeitpunkt hinaus. Weil ähm, damals schwebten ja noch diese schönen Sätze auch im Raum. Erstmal gab es ja immer wieder auch irgendwo Kontakt. Das heißt, irgendwo wurde ja auch immer noch mal Hoffnung geschürt, was ja total dumm ist, weil was will man noch mit diesen Menschen? Ne? Und trotzdem, aber wie gesagt, da waren wir wohl noch so ein bisschen auch in der Weigerungsphase, wer weiß. Ja? Aber dieses, ähm, ja, schon diese, dieser neue Fokus, der da ist, du bist ja gezwungen, du funktionierst ja erstmal auch. Also du findest dich ja. Ein in die Rolle der Mutter und das wurde größer, also das war ein größerer Anteil des Lebens plötzlich, als und das die Und es war Zeit. dann nach außen sichtbar. Es war nach außen sichtbar und es war vor allen Dingen auch ähm, der Fokus natürlich, auch der große Zeitfaktor entfiel ja jetzt auf das Kind, weil es ist ja jetzt da. Solange es auch im Bauch ja. ist, habe ich ja den ganzen lieben langen Tag in der Mutterzeit dann Zeit, mir Gedanken um die Situation zu machen. Jetzt mache ich mir Gedanken um ganz andere Dinge ja, und es wird zweitrangig. Also klar spielen immer noch so Gedanken rein, wie sieht die Bindung zum Kind aus, ist da irgendwas zu retten. Man hat ja vielleicht, wenn man einen tollen Vater hat, so wie das bei mir der Fall ist und das eine wichtige Rolle in meinem Leben ist bis man an diesem Punkt kommt, zu erkennen, dass das nicht zwangs-, also, dass man das nicht auf sein eigenes Kind projizieren muss, nur weil die Vaterrolle für mich extrem wichtig ist, muss sie das nicht auch für meinen Sohn sein, ne? Also, das kann, also, er kennt es ja nicht, also, vielleicht sind da einfach andere Dinge wichtiger, aber das nimmt man ja erstmal gar nicht wahr. Aber stimmt, die Schwelle, die durch die Geburt ist das eingeleitet worden, auf jeden Fall, aber, auch das ist ja etwas, wozu ich eher noch gedrängt wurde. Ich konnte das Baby ja jetzt nicht ewig im Bauch also, Das ist ja jetzt nicht. Ich habe ja jetzt nicht entschieden, ja, ich bin jetzt bereit. hippie jo, hi, es ist Ende Mai und jetzt let's go. Ne? Sondern ähm, das war ja schon, ja, so ein Kind kommt halt irgendwann auf die Welt. Ne? So. Aber es stimmt, damit ist die Schwelle übertreten, weil sich der Fokus verschiebt. Und ähm, ja, dann kommen wir auch schon in die nächste Phase. Und die nächste Phase wäre die Bewährungsprobe. Das sind dann die Herausforderungen, aber eben auch die Ruhepole, die man hat. Ne? Also da... Da es auch um, mit wem ist man verbunden? Also die Verbündeten. Wer hilft einem? Wer, wer sind die Helfer? Was bestehen für Gefahren? Wer sind meine Freunde? Wer sind meine Feinde? Was sind meine inneren Zweifel? Also diese Bewährungsprobe, die Situation, die dann gerade erreicht ist, auch irgendwie zu bestehen.
1: Ne? Wie
0: ich schon sagt, Bewährungsprobe.
1: Ja, wobei der nächste, also der eigentliche Tiefpunkt der Reise noch gar nicht. Ähm, also wir sind noch am Wackeln. <lacht> Und ich kann tatsächlich sagen, zwar war er dann ausgezogen, aber ich wollte ja dann auch das Haus verkaufen. Und ich hatte dann eine, eine sehr große Bewährungsprobe. Einerseits den Alltag schaffen, andererseits versuchen, ein Haus zu verkaufen und in einem Ort, der über 100 Kilometer oder knappe 100 Kilometer weg ist, eine Wohnung zu finden. So, das ist natürlich eine sehr große Bewährungsprobe. Und das mit dem Haus verkaufen, das zog sich und auch das mit der Wohnung, das zog sich. Und da kommt man dann schon mal so ganz arg ins Schwitzen.
0: Ja, ja genau ja. ja bei mir würde ich sagen klar natürlich auf einmal hast du da einen Säugling bist komplett allein verantwortlich und ähm, ich glaube ein Stück weit auch das ist auch das was wir in der Folge zum Emotionsmanagement ja immer auch irgendwie besprochen haben Ruhepole ganz wichtig finde ich als Thema aber wo findet man die was sind denn die Ruhepole wo habe ich denn meinen Rückzugsbereich ne weil dieses ja
1: wenn nichts mehr sicher scheint wo ist das denn wo kann wo kann man wo kommt man denn da wirklich mal zur Ruhe weißt du sonst hast du so dein deinen gewohnten Gang und wenn du abends dein Tagewerk erledigt hast, dann bist du, jo, hast du alles erledigt, bist du happy mit dir und plötzlich ist alles so anders. Ja, und wo ja, habe also hab ich,
0: hab ich auch die Zeit, mich bewusst mal mit meinen Gefühlen zu beschäftigen in der Situation, weil meistens hm. schlummert das ja in der Tiefe, führt dann irgendwann zu körperlichen Problemen, dann sitzt du irgendwann beim Therapeuten, also das hat ja auch eine Spirale, wenn man es nicht tut, ne? also hm. nicht nur diese, also auf der einen Seite diese Herausforderungen, aber auch irgendwo dieser Bereich, wo du weißt, okay, hier kann ich jetzt mal gerade durchatmen, ja, hier, das sind my people, my hood, meine Bubble, so, da kann ich mal gerade irgendwie, aber das auch, auch, auch kennenzulernen erstmal. ne? also was ist denn, ihr, darum, wer sind meine Verbündeten und meine Helfer, also wo ist mein neues Zuhause sozusagen, also innerlich auch, ne? das ist so ein bisschen, finde ich, diese Bewährungsprobe, dass man sich da da eingruft und sich da auch schon das Richtige mit aufbaut. bevor Ja, auch
1: das Zuhause in sich selbst zu entdecken und nicht nur in den äußerlichen Begebenheiten, in dem Status, dass man vielleicht Ehefrau ist oder Freundin äh, oder zukünftige Mutter, sondern tatsächlich in sich selbst, da hatte ich auch ein... Sehr krassen, ja, so ein Erweckungsmoment. Also ich meine, die Energie ist irgendwann zu Ende, ja. Und ähm, wie gesagt, Kindergartenkind, ganz frisch. Und wie gesagt, das ist ein Manifesto kind falls jemand die Human Design Folge <lacht> gehört hat mit Kindergarteneingewöhnung. Also das ist schon eine ganz andere Baustelle plus ein Säugling. Und ich weiß noch genau, wie ich dann so ab Nachmittag total auf dem Zahnfleisch gelaufen bin und genau wusste, scheiße, scheiße, wo, wo kriege ich denn jetzt noch die Energie für zwei Stunden her? Und wirklich völlig am, am Ende war und ja, also mir auch selbst nur die bösesten Dinge ins Ohr säuselte, ähm, dass ich total versagt habe auf der ganzen Linie und dass es ja, das ist ja kein Zustand ist, aber ich habe mir das jetzt selber eingebrockt und hätte doch hätte, hätte Fahrradkette, das ist ja auch nicht besonders schön. So, und dann habe ich tatsächlich genau so einen Switch gehabt, wo ich merkte, am Ende meiner Grenze oder an meiner Grenze angelangt. Ähm, ja, und jetzt, ja. Du doofe Stimme im Ohr, was bringst du mir gerade? Nüscht, also Schnauze. <lacht> ähm, meine Kinder sind irgendwie, wollen dies und das, ey dann pff, ist halt mal der Fernseher an. Man kann ja da auch nicht dann irgendwelche Herrenziele verfolgen. Und irgendwie habe ich es tatsächlich geschafft, mit irgendwann so einer Leck-mich-am-Arsch-Einstellung, nicht zu meinen Kindern und nicht zu dem, sondern einfach so diesem äh, diesem höheren Ziel, das man ja so oft hat, weil man es dann doch irgendwie ja, meint, noch besser machen zu müssen, wenn man so versagt hat. Und als ich das einfach zurückgeschraubt habe, weil ich genau an der Grenze war und wusste, hier mache ich keinen Fuß drüber, das äh, endet im Chaos. Tatsächlich weiß ich, wie ich zwei Stunden später auf dem Bett saß, diese schlimme Situation bewerkstelligt wurde und ich tatsächlich das, äh, die Ruhe fand, das mal in einem Buch aufzuschreiben. Und mein Sohn auf dem Bett saß und einfach zu meinen Füßen spielte und die Tochter irgendwie gerade eingeschlummert war. Da habe ich gedacht, ach, guck mal, es kann noch so katastrophal werden. Es kann noch so sehr ich an den Punkt kommen, wo ich sage, scheiße, scheiße, ich brauche Hilfe, scheiße, scheiße, ich, hab, ich schaff das nicht. Es gibt immer die Situation, wo es danach zwei Stunden später wieder ruhig mhm. ist.
0: ja. Genau.
1: Und das war so ein Aha-Effekt.
0: Ja, genau. genau. Dieses, man schafft es doch. Und ähm, wessen Ansprüchen werde ich denn hier gerecht, wenn ich jetzt um 23 Uhr doch nochmal aufstehe, um eine Maschine anzustellen, ne? den Ansprüchen, den jetzt, keine Ahnung, irgendwer in 50er Jahren an eine Frau hatte oder meinen eigenen. Und wenn es nicht meine eigenen sind, dann kann das auch einfach mal egal sein. Dann können sie weg. Richtig. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Da ist die Tür. Bye, bye. Ja. Ähm, genau, dann kommen wir Endlich sozusagen in die große, alles entscheidende Prüfung. <lacht> Phase 7.
1: Ja, ja, Phase 7.
0: Der große Feind. Wer ist eigentlich unser großer Feind? Und da muss ich sagen, auf unsere Situation bezogen, finde ich, ist der größte Feind einer Alleinerziehenden in dieser Heldenreise die Scham, ehrlich gesagt. Dieses innere, vor allen Dingen dieses Gefühl, ich bin schuld, vielleicht war ich nicht hübsch genug, vielleicht war ich nicht dies genug, vielleicht war ich nicht jenes genug. Ja, Einmal das und dann das, was daraus resultiert. Nämlich das, was wir auch ganz oft hören von Frauen, dieses, ja, ich will jetzt aber nicht noch vor Gericht und für meine Rechte einstehen. Ich will dem nicht auf der Tasche liegen auch noch. Ich will da jetzt nicht auch noch Bettstellerin sein, nachdem der sich mir gegenüber so verhalten hat, wie auch immer. Und das, finde ich, ist eine starke Prüfung, weil... Das führt dazu, dass man anfängt, seinen eigenen Wert mal festzulegen für sich und sich selber auch zu sagen, nee, so nicht. Der kann sich benehmen und verhalten, wie er will. Also warum soll ich mich dafür schämen? Ja, man schämt sich manchmal für den Ex-Partner. Was habe ich mich vor meinem Anwalt für diesen Menschen geschämt? Das glaubt man nicht. Also wirklich, auch heute noch. Und das Schlimme ist ja auch noch, Anwalt ist ja auch noch ein Freund der Familie. Ne? Und da schämst du dich dann noch mehr für. ne? Und ich habe mir gedacht, boah, oh mein Gott, was denkt der jetzt? ne? Mit was für, also was denkt der jetzt über die Tochter von einem Kumpel? Äh, oh. Gott, nein, also da, da will man gar nicht weiter reingehen, weil da liegst du irgendwann wirklich unterm Tisch und denkst dir so, Gott, Boden, tu dich auf, bitte verschluck mich, ja. Also das, äh, das ist wirklich was, da will man gar nicht, da will man gar nicht weiter hin, aber das sind alles Sachen, die sind ja da. Also die schlummern ja und zwar nicht nur in dem Bereich, sondern allgemein sich selbst gegenüber und ich finde, die härteste Prüfung ist dieser Schritt hin zu sagen, Nein, ich bin aber wertvoll und das lasse ich mir von wem anders sowieso schon mal nicht sagen, wo mein Wert nicht, das setze ich selber für mich fest. Und auch dieses nicht aus den falschen Gründen, nämlich auch Scham, darauf verzichten, dass der andere seine Pflichten erfüllt. Es gibt nun mal Gesetze in diesem Land, die könnten durchaus härter sein, sind sie aber nicht. Ja, und es ist einfach, also diese, ich kann darum, ich reagiere da ja allergisch drauf, ne, auf dieses, auf dieses ähm, ich will dem ja jetzt nicht auf der Tasche liegen oder wenn dann Druck kommt so von wegen ja also ich will nichts mit euch zu tun haben aber wenn du mich zwingst Unterhalt zu zahlen dann äh, nehme ich dir das Kind auch weg dann will ich auch Umgang obwohl er eigentlich gar keinen Umgang will weißt du also diese diese ähm, psychologischen Spielchen die da gespielt werden das finde ich sind die härteste Prüfung
1: ja, ja 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 du bist da ja auch wirklich äh, auch vor Gericht gezogen und so weiter das musste ich ja ähm, ich habe mich da tatsächlich <lacht> <lacht> ich weiß, du hast mich dafür, weil ich habe ja nur, ich habe nur den Kindern Mindestunterhalt und ich mache da auch keinen Fass auf, Das, wie gesagt, das... Hab ich ja auch, ich hasse
0: dich da auch nicht für, warum sag ich <lacht> dich denn das? Nein,
1: nein, also dir, dir war das ja ganz wichtig, aber bei mir ist es dass tatsächlich... Überhaupt ist nicht.
0: überhaupt was tut, ja, das war mir tatsächlich bei, wichtig.
1: Bei mir ist tatsächlich nicht, also die Scham, ja, warum habe ich mir diesen Menschen rausgesucht, ja, ähm, allerdings finde ich tatsächlich, es gibt auch noch die Gesellschaft, oh ja. Ja, ja. Die, die, ähm, die da ganz groß mhm. äh, uns in Schuld und Scham hält und das war tatsächlich bei mir so eine Art Endgegner, wenn, wenn man so auf dem Spielplatz war und wie gesagt, ich bin ja dann auch umgezogen in, den, in die alte Heimat, wo ich groß geworden bin und da trifft man dann alte Bekannte von früher und dann ja, ach Mensch, du hast Kinder, ja, und wo wohnt ihr denn? Und na, was macht denn der Papi gerade? Und bla 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 bla. Und man, ich habe ja tatsächlich ganz lange nicht sagen können, ich bin alleinerziehend, mhm. weil ich diesen Schuh, dieses gesellschaftliche Bild, diese Schublade nicht für mich beanspruchen wollte, im Sinne von, das ist nicht meine Baustelle, das ist dieses Bild, was da verkörpert wird, damit kann ich nicht leben. Also das ist da, das ist nicht mein Spiegel, da lasse ich mich nicht reinfallen. Ja. Das nehme ich nicht für mich an. Und war deswegen ganz lange nach so einer, auf so einer Sinnsuche. Ähm, zwar einerseits äh, für sich selbst wieder einen Sinn im Leben zu finden, andererseits auch ähm, das für sich so ganz gut gewuppt zu bekommen, aber dann tatsächlich im Außen dieses komische Bild zu hinterfragen, aber auch zu drehen. Und das war für mich tatsächlich dann der, ja, das war eigentlich so mein großer Entgegner dieses gesellschaftliche Bild mhm. über alleine Ja, das stimmt.
0: Das ist definitiv auch ein großer, großer Punkt. Der gehört definitiv auch zur Prüfung für mich persönlich auch. Vor allen Dingen ähm, einmal nicht nur wegen der medialen Darstellung, sondern aber auch, weil man ja immer denkt, man, man hat ja am Anfang auch so ein bisschen Angst davor, mit Familien konfrontiert <lacht> zu werden. Hm. Ne, so wie verheiratete Frauen oft Angst vor Alleinerziehenden haben, weil sie könnten einem ja den Mann wegnehmen. Völlig hirnlos, aber ja, <lacht> ist klar, weil man da auch so viel Bock drauf hat gerade. Ja, Naja, anyway, ähm, das ist jedenfalls äh, für mich auch ein großer Teil. Einmal dieser, dieser Angst, sich auch zu stellen und vor allen Dingen hinzuschauen. Das habe ich auch schon öfter in unseren Folgen gesagt. Dieses tut euch den Gefallen und schaut dahin, wo ihr am liebsten nicht hinschauen wollt, weil ihr denkt, dass es euch zu sehr verletzt. Weil wenn man sich jetzt eine Happy Family anguckt, die auf den ersten Blick halt so wirkt, oh ja, Mami, Papi mit Kindern auf dem Spielplatz, ist ja alles toll, will man am liebsten gar nicht sehen, weil es einen unheimlich verletzt, weil es einen daran erinnert, dass die gerade die Lebensvorstellung leben, die man für sich selber immer vorgesehen hat. Hat nichts mit Neid zu tun, sondern einfach nur mit tiefer Verletzung. Und ähm, das ist so dass, wo man dann dahin guckt, sieht man nämlich, was die was daran doch alles auch nicht schön ist und wo man es vielleicht alleine sogar besser hat ich muss mich nicht darüber streiten, wer den Müll rausbringt, weil es ist klar, dass ich das mache. Also das kann man jetzt, ist jetzt nicht sonderlich positiv, ja, aber wenn man da wenn man da jetzt wenn man da jetzt mal, wenn man da jetzt bei genauer hinschaut, dann sieht man, dass da auch nicht alles rosig ist. Und auch dann stellt man fest, ja, die sind zwar noch zusammen, aber die der, der Vater schläft im Keller und da läuft seit 13 Jahren auch irgendwie gar nichts mehr. Man ist halt nur so als Zweckgemeinschaft noch zusammen und so. Das sind aber alles Dinge und überall, unter jedem Dach ein Ach, ja, das darf man sich mal merken, unter jedem Dach ein Ach und es läuft auch da, also auch das ist nicht Disney, ja, und das sieht man aber nur, wenn man sich erlaubt, dahin zu schauen und auch trotzdem mit diesem Menschen zu reden, ja, also das, das sieht man sonst nicht, man beraubt sich dieser Erfahrung und letztendlich für diese Erfahrung zu viel mehr Selbstbestimmtheit, weil man nur dadurch in dieser Prüfungsphase realisiert, was es eigentlich alles für Benefits gibt in der Situation. Und nur so wird man ja auch d'accord mit dieser Situation. Nur so nimmt man die Situation ja auch an, weil man muss etwas Positives finden und sich an irgendetwas Gutem festhalten können, um da wirklich äh, sich voll reinzugeben und um diese Prüfung zu bestehen. Und darin besteht für mich dieses Bestehen dieser Prüfung in unserer Heldenreise, Phase 7. Und damit kommen Wobei, wir auch ich dann
1: ja, zu ich der Belohnung, ne? also zu Phase 8, ja. Aber ich wollte nur kurz einhaken, weil du sagst hinschauen und das fällt ja dann oft ganz doll schwer, weil du, weil das ist ja wirklich so, wenn ich, äh, ich habe viele Frauen schon ähm, bei Facebook in der Gruppe begleitet, die dann irgendwie Angst vom ersten Umgangswochenende ja. hatten und sich am liebsten zu Hause verkrümmelt hätten, Kissen über dem Kopf und. Nicht, nicht rausgeguckt in diese wunderschöne Happy Disney-Welt, wo alle Welt quietschvergnügt in festen Partnerschaften äh, Familienpicknick macht ja, ja. <lacht> und die Schmetterlinge fliegen. Ne? Und ja. ähm, <lacht> da ist es tatsächlich ein ganz guter Trick, wenn man sich mal... Das ist das Schöne. Das können wir Menschen. Wir können Selbstreflexion betreiben. Das heißt, wir können uns einfach mal von außen beobachten. Ne? Also mal so. Man sieht sich im Raum, aber man man steht irgendwie drei Meter weiter hinten oder so. Ne? Also sich mal selbst beobachten und mit diesem Trick, dass man sich aus sich selbst heraus nehmen kann, kann man auch in so Situationen hineingehen und einfach nicht bewerten oder gleich sich was vorstellen, weil durch, durch unsere Vorstellungskraft wird dann wahr. Es kann natürlich sein, dass du dir dann vorstellst, oh, jetzt treffe ich nur Happy-Familien. Kann sein, dass genau das dann leider die Happy-Familien auf den Plan gerufen hat. Ja? Deswegen gar nicht so sehr sich was vorstellen, sondern einfach nur in eine Situation reingehen und sie ohne zu bewerten, also ohne, dass du was erwartest und ohne, dass du sie bewertest, einfach nur Beobachten. Also einfach nur, dass mal alles relativ unbewertet, ohne Stimmen im Kopf und ohne, ach, da passiert das und das. Einfach nur beobachten und die Bewertung mal komplett weglassen. Und wenn du was fühlst, einfach mal fühlen. Was fühle ich denn da gerade? Was ist das für ein Gefühl? Ist das ein schönes Gefühl? Ist das ein doofes Gefühl? Wo kommts her, das Gefühl? Und dann ist auch wieder gut. Also das gar nicht bewerten und sagen, ach, ich habe jetzt wieder, ach, es war ja logisch, dass es mir jetzt passiert. Und Also das immer alles weglassen, die ganze Bewertung rausnehmen und dann kann man tatsächlich auch was entdecken, wenn man beobachten kann.
0: Ja, genau. Und ähm, dann kommen wir zu dem schönen Teil. Ich meine, Prüfung sagt ja schon, dass es auch schwierig ist. Ne? Dann kommen wir zu dem schönen Teil und das ist die Belohnung in Phase 8. Das ist der Punkt, der am Anfang so gar nicht im Fokus ist. Also keiner von uns startet in diese Situation und hat schon irgendwie äh, im Kopf dass er dafür aber irgendwie auch belohnt wird am Ende. Also das, das ist so das Letzte, was einem irgendwie in den Sinn kommt, dass da am Ende dieser Reise irgendwie ja einen Lohn bevorstehen könnte. Und ich muss sagen, das ist ja auch das Schöne daran. Das, das, das lässt einen ja letztendlich dann auch so wachsen, weil man dann, na, wenn man diese Prüfung dadurch läuft und das Ganze irgendwie besteht und sich neu aufstellt, halt auch einfach, also am Anfang ist einem dieser Lohn nicht bewusst. ne? Und das Schöne ist, man gewinnt immer mehr dazu, als man sich überhaupt hätte ausmalen können, ja, als man zu Beginn überhaupt sich vorstellen könnte. Und ich muss sagen, auf unsere Situation bezogen, für mich persönlich sind das mehrere Dinge. Einer der ganz großen Teile, deswegen sage ich das auch immer wieder, eines meiner Lieblingsthemen, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, die Finanzen. Also die eine Belohnung ist dieses, man konfrontiert sich mit den eigenen Finanzen und man bekommt eine ganz andere ja, nicht nur Verantwortung, sondern auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein für das eigene Leben auch. Also man ist wirklich. Und auch einen anderen Handlungsspielraum. Richtig, ganz anderer Handlungsspielraum. Man ist viel sicherer in den Dingen, die man tut. Und auch auf der, auf der emotionalen, persönlichen Ebene diese Freiheit, die Kindheit der eigenen Kindheit so gestalten zu können, wie man das möchte. Ohne Diskussion. Ich entscheide, was wir für Rituale haben. Ja? Und ähm, das heißt nicht, dass ich nicht offen wäre für Ideen eines neuen Partners oder so, aber das ist ja erstmal der Ist-Zustand. Ich bin nun mal mit meinem Kind alleine und dann darf ich mir auch die Dinge angucken, die daran toll sind. Ich muss mich jetzt nicht mit einem Ex-Partner darüber streiten, ob ich das Kind jetzt extra noch eine Stunde lang wach halten muss, weil er das Kind nach der Arbeit noch sehen will oder nicht. Ich muss mich nicht darüber streiten, ob jetzt dieses oder jenes Buch abends gelesen wird, außer vielleicht mit dem Kind. Aber ne? Also ich muss mich nicht darüber streiten, ob das Kind jetzt äh, an einem einen Tag vielleicht einen Schokoriegel mehr essen darf oder ob es zu dieser oder jener Geburtstag Feier gehen darf oder ob es jetzt, keine Ahnung, schon auf einem größeren Fahrrad fahren darf, ob es bei XY im Auto mitfahren darf. Ich, ich muss mich da, ich muss da nicht diskutieren. Ich entscheide das. Das hat natürlich ist auch eine Belastung und nicht nur eine Belohnung. Gerade wenn ein Kind zum Beispiel krank ist, du hast irgendwelche Krankenhausaufenthalte, es passieren äh, schlimmere Dinge, dann ist das natürlich auch sehr belastend, diese ganzen Sachen alleine schultern zu müssen. Deswegen ist es auch immer mal wieder, natürlich kommen immer mal wieder Struggle rein. Aber das ist nun mal auch das Leben, ja. Aber insgesamt ist man in Phase 8 einfach an einem Punkt, wo man auch realisiert, was einem das Ganze auch bringt und gibt. Also was was kann ich da aus der Situation herausziehen? Was nährt mich auch irgendwo? ne? Und das ist halt, äh, finde ich, sind diese Dinge einmal, dieses diese freie Gestaltung, der Spielraum, den man einfach hat in, in der gesamten Entscheidungsfreiheit, die man hat und eben auch, dieser gezwungene Fokus, der sich in was sehr Positives verwandelt, auf die Finanzen. Was hast du denn als Belohnung äh, wahrgenommen? Ja,
1: so interessanterweise, ich habe nämlich hier nebenbei das Handy auf und da sehe ich diese Heldenreise so in einem, in einem Kreisdiagramm, was es auch sehr häufig ist. Und mir ist gerade aufgefallen, dass genau auf der anderen Seite von der Angst- und Zweifelphase ähm, Nämlich die Belohnung ist und das ist so ein bisschen, auch wenn man so die Natur sich anschaut, es ist also für mich ist so dieses, die gewohnte Welt irgendwie so ein, so ein, so ein Sommertag gewesen und dann sind wir in den Herbst hineingerutscht, durch den tiefen Winter gegangen und die Belohnung ist für mich ähm, so, so ein, so das erste Mal die Frühlingsluft mhm. schnuppern, ja und bemerken, dass das ganze Grauen und das ganze Grauen, wie man das Leben so in den nächsten Jahren vor sich gesehen hat, tatsächlich äh, ganz neue Höhepunkte erfährt, ähm, da gab es kleinere Höhepunkte, kleinere Luftschnapper und ich überlege gerade, was so die große Belohnung war. Das war natürlich bei mir, ähm, als ich äh, dir äh, de definitiv, als ich ähm, mir das Thema Altersarmut angeschaut habe und rente. Das war ähm, für mich ein ganz großes, aufatmen, als ich dieses dieses Finanzthema, dieses Geldanlage, genau das war auch eine sehr, sehr große Belohnung. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich so gefühlt, dass ich dann gar nicht mehr mit diesem geknickten Ego oder Selbstwert auf den Spielplatz gegangen bin, sondern ich bin gewachsen, mhm. ich bin überdimensional gewachsen und konnte mich Frauen gegenüber, die halt immer noch in dieser Liebes- und Abhängigkeitsfalle hängen, und wo ich wusste, hey, ich bin jetzt äh, noch nicht mal, da war ich noch nicht mal 40, ja. Ich bin jetzt noch nicht mal 40 und bin jetzt an einem Punkt, wo manche erst mit 50 vielleicht mhm. sind oder mit 60 vielleicht sind und ich habe jetzt eine zweite Lebenschance, die nichts mit diesem alten Fehler zu tun hat, ja. ja, und mit diesen alten Sorgen, sondern ich bin jetzt ganz früh in der zweiten Manche machen ja so eine Midlife-Crisis durch, ja. Also, das war für mich so ein... <lacht> Kommt noch, so ein, das ist eine andere Heldenreise. <lacht> ja, ja, ich hatte mich tatsächlich da um einige Schritte und ganz viel, ähm, ganz viel Wissen und Weisheit irgendwie, also sehr gut aufgestellt gefühlt, das weiß ich. Und dann konnte ich tatsächlich meinen größten Struggle, dieses, ach, du bist alleinerziehend, plötzlich hatte ich Argumente, plötzlich wusste ich, was ich diesen Frauen sagen kann. Gott sei Dank. Und... <lacht> Es war toll. <lacht>
0: ja genau. Dann wäre ja auch das hat sich ja auch so während wir den Podcast gemacht haben auch immer mehr so entwickelt. Ich weiß, wir hatten mal irgendwo eine Folge, wo wir da auch drüber gesprochen haben, wo wir gesagt haben, ja, und jetzt ist so richtig der Moment, wo man anfängt irgendwie auch stolz zu sein, ne?
1: Also auf das, was man da eigentlich leistet und auch Ja, aber was man, und, da ja, hat, genau. was man da geschafft hat, was man da ja. geschafft hat, da kann man tatsächlich nicht am Abend die Füße hochlegen, sondern nach einem halben Jahr die Füße hochlegen und sagen, was für eine geile Sau bin ich eigentlich, dass ich die ganze Scheiße gerockt habe, ja. ja.
0: Ja, das ist wirklich so, also man schafft, man man kann so viel schaffen einfach und ich das also mit die schönste Belohnung ist auch, dass man daraus lernt. Es gibt kein Limit außer das, was man sich halt selbst als Limit setzt, ne? Also es es gibt einfach, wer möchte mir denn sagen, wo mein Limit ist? Also das klingt das ja, klingt immer das ist komisch auch, und das klingt auch immer erstmal, wenn man sowas sagt, irgendwie so überheblich, arrogant, das ist gar nicht so gemeint. Weißt du, das ist wirklich so dieses nach innen geschaut. Also das bezieht sich auf jeden. Das meine ich ja nicht nur für mich, sondern jeder für sich selbst, gerade auch nach so einer Situation, kann sich da einfach Einfach mal wirklich vor Augen führen, sich mal wirklich fragen, wer möchte euch denn jetzt im Leben noch irgendwie sagen, wo es lang geht? Nach ja, dem, was definitiv. ihr da schafft. Ein Kind, ein Säugling bis jetzt irgendwie am Leben erhalten, die Miete immer gezahlt, <lacht> also zu keinem Zeitpunkt unter der Brücke geschlafen. ja? Also allein das sind ja auch schon so Sachen, die man als normal empfindet, weil hat ja irgendwie jeder, Aber die sind nicht normal. Es ist einfach... Krass, was man da schafft und was man auch dafür leisten muss, das so zu halten. Und dann kommen ja noch die ganzen Sachen und top, die man ja eigentlich als Luxus bezeichnen müsste. Das Kind hat immer Kleidung, das Kind hat Spielsachen und so weiter und so fort. Es mangelt halt auch einfach an nichts. Ne? Und ich meine mittlerweile, gut, bei mir ist es so, ich sehe das ja auch bei Freunden, die jetzt auch das zweite Kind kriegen, verheiratet alles und so. Aber wenn du dir das mal anguckst, was die zusammen schaffen, auch gerade finanziell, auf was die finanziell zusammenkommen. Da komme ich alleine hin. Ja, ja, da komme ich alleine hin, teilweise auch drüber hinaus. Gut, das bringt eine Selbstständigkeit ja auch mit sich, das ist auch das Gute daran. Aber das sind so Sachen, die man erreichen kann, die einem sagen, hey, aber es hört hier ja nicht auf. Und dann entwickelt man auch so einen gewissen Hunger, dafür rauszufinden, okay, wie weit geht's denn? Also wie weit komme ich denn? Was kann ich denn noch alles schaffen? Bei manchen Dingen ist es auch so ein bisschen das Prinzip better done than perfect, andere Dinge weiß man, okay, dann lasse ich mir halt Zeit, dann dauert es halt zehn Jahre, ne? Aber sich so, ähm, also man kann da immer wieder neue Motivation rausschöpfen, wenn man dann einfach mal in den Rückspiegel schaut und sich denkt, krass.
1: Ja, und vor allem das, was du mit den Pärchen an, äh, andeutest, man müsste ja denken, also das ist ja das, was man am Anfang denkt, wenn man alleinerziehend wird, oh, wie soll ich denn doppelt so viel schaffen, ja, mhm. weil ich habe ja jetzt keinen Partner mehr, aber wenn man sieht, wie viel Energie in, äh, in Zwistigkeiten drauf oh, geht, ja. ja, und die hat man halt nicht mehr, dann weiß man, dass man locker bei 75 Prozent ist und nicht, äh, also… Oder bei 150, ja?
0: Ja, das ist dann, das ist ja das, was ich dann auch meine, weshalb ich mittlerweile am Punkt bin, wo ich sage, ich bräuchte eigentlich eher so einen Sparringspartner. Das sage ich ja immer wieder, ja. weil ähm, es gibt so gewisse Dinge. Aber gut, es kommt ja natürlich auch auf den Partner an. Vielleicht ist der ja auch einfach genauso eingestellt, weißt du? Das, das sind halt die Sachen, so Werte und Dinge, die man wahrscheinlich jetzt auch anders abgleichen würde, als man das bei den Vätern unserer Kinder getan hat. Also andere Dinge, auf die man achten würde, gucken würde, ähm, dass man auch seine eigene Stimme einfach nicht so verliert. Dass es ein Zusammensein ist, aber
1: trotzdem auch koexistiert. Und da ist es ganz ganz wichtig, nämlich dass dass man tatsächlich sich ganz bewusst auch gegen gewisse äh, Prototypen, Stereotypen, Schubladen stellen kann. Also wie gesagt, nur weil man alleinerziehend ist, heißt es nicht, dass da das Leben jetzt in solchen Bahnen verläuft, wie sie uns die Medien und die Gesellschaft äh, andocken oder was in, als Vorurteil im Kopf ist. Ja, Genauso wie wir auch jetzt nicht mehr das, was du gerade sagst, nicht mehr uns so diesen Stereotyp Ehefrau oder so hingeben würden und sagen würden, na, das ist halt so, wenn man verheiratet ist. Nee, <lacht> nee, man kann sich das ganz tatsächlich, und wenn es nicht mit einem selbst in Resonanz geht, dass man sagt, das will ich, dann lässt man davon die Finger, ja, ja, ja. und dann macht man, dann zieht man sich eben nicht diesen alleinerziehenden Schublade an, weil das ist halt jetzt so. Nee, ist nicht. Und wie gesagt, man kann da durch beobachten und nicht bewerten an so situationen ganz prima dran vorbeischwimmen. Ich glaube, das wird eine neue partnerschaft auch nochmal eigentlich viel intensiver und sogar besser machen,
0: wenn man sich also wenn man sich immer bewusst darüber bleibt, dass egal was jetzt gerade in diesem moment passiert, ja? Eine, eine Trennung oder sonst was, egal was oder nochmal ein Kind oder so, egal was passiert, dass man selber nicht noch mal so tief fallen würde.
1: Man wird nicht mehr so klein Nein. werden. Genau, man wird es nicht weil man mehr. einfach
0: in seiner eigenen Energie bleibt. Und das ist halt das Schöne. Es ist nicht dieses Energieräuberische dann, auch mit einem neuen Partner, sondern man man hat halt viel mehr... Man weiß halt viel mehr, wie man auch bei sich bleibt, also bei sich selbst bleibt. Und ich glaube, das macht es viel interessanter für beide. für beide. Aber beide.
1: genau das, das spiegelt das ja wieder. Du suchst dir ja immer dein passendes Gegenüber und du warst damals anders. Du warst ja. damals ein ganz anderer Mensch. Du warst damals nicht so, wie du heute bist. Und deswegen, du würdest dir heute diesen Partner aus diesen Gründen auch gar nicht mehr anziehen. Nein, das ist vorbei. Deswegen ist es ganz spannend. Wir haben ja gesagt, es gibt zehn Phasen und nicht nur acht.
0: Kommen wir zu Phase neun. Das wäre die Rückkehr. Und das ist die Rückkehr in ein normales Leben, aber eben nicht mehr aus Phase eins das Leben, sondern unser neues, normales Leben, da treten natürlich so ein paar Dinge immer noch mal auf. Und auch der Feind taucht immer noch mal so ein bisschen auf. Aber man geht halt auch anders damit um. Man hat ja seine Bewältigungsstrategien und man ist halt wieder in diesem neuen Leben irgendwie auch angekommen und gesettelt. Das kann bei uns zum Beispiel sein, dass man sich jetzt total gut eingegroovt hat und eingefunden hat in die Situation mit den Kindern. Aber man trotzdem sich ja nach wie vor mit dem Ex auseinandersetzen muss, der einen vielleicht ständig für jeden Mist vor den Cardi zieht. Zum Beispiel. Ich meine, ich ja. habe ja das große Glück, ich bin einfach nur gut in meinem neuen Leben angekommen, weil mein Ex-Partner uns ja einfach komplett in Ruhe lässt, was ja auch einfach nur gut ist. Tatsächlich, also ich sag ja immer, ich bin auf, glaube ich, die beste Art, auf der man alleinerziehend sein kann, bin ich alleinerziehend, weil sich einfach. Weil es, es wird sich nicht eingemischt in keinster Form. Traurig daran ist, dass halt null Interesse am Kind besteht, aber auch damit kommen wir ganz gut zurecht. Und ähm, Schlimmer fände ich wenn ich jetzt hier wegen jedem Kram Pups irgendwie von Kali müsste, weil ihm da was quer sitzt. Ähm, Also man kann sich, man darf sich ja dann aber auch immer fragen, okay, was will man eigentlich bewahren so für sich, ne? Also... Man ist da viel gesettelter, das haben wir jetzt eben auch schon gesagt, das ist auch für mich irgendwie trotzdem auch Teil der Belohnung. Man ist halt einfach gefestigter, auch in seinen Ansichten, man tritt anders auf, man hat sich total verändert, also wie du sagst, ich bin definitiv nicht mehr der Mensch, der ich vorher war, ganz bestimmt nicht. In einigen Bereichen vielleicht härter, so dass es nach außen, ich glaube, ich hätte früher auf den, der erste Eindruck, den man von mir hatte, wäre viel weicherer gewesen als den ersten Eindruck, den man heute von mir kriegt.
1: Ja, man lässt sich auch seine Zeit nicht mehr so leicht klauen und man Richtig. lässt sich nicht mehr zu, ja, zum Ja sagen. Nö, wenn nein, dann nein. Und
2: ähm,
1: genau. ja, und die, und man hat ja, man hat ja seine Prüfung geschafft. Also man hat ja seine Bewältigungsstrategien, hat man ja jetzt in petto. Und dementsprechend ähm, mag das Alte noch so rütteln, wie du jetzt sagst, mit ähm, einem Ex, der sehr streitfreudig ist. Ich kenne tatsächlich so einen Fall im äh, Freundeskreis. Ja, ich weiß. Ähm, ja, aber sie, ähm, sie sie, hat genau das für sich transformiert und bietet sogar für solche Spezialfälle sogar Coachings an, mhm. dass die Frauen nämlich sich dann gut aufstellen. Also ich sag mal, je härter der Druck, desto höher der Widerstand. <lacht> <lacht> und dementsprechend hat sie da auch wieder was ganz Großartiges draus gemacht.
0: Ja, Diamanten brauchen sehr viel Druck. Ja. ja, und damit kommen wir dann in Phase 10. Das ist dann nämlich der neue Alltag. Ne? Also es ist dann dieses Leben mit dieser neuen Persönlichkeitsentwicklung. Also wir sind nun mal jetzt... an. Aber dass Phase man halt,
1: ja, sage ich mal, sogar über sich hinausgewachsen ist. Also man ist nicht wieder an Punkt Null angekommen, sondern man, man, man ist zwar in der Spirale wieder oben, aber schwebt ein Stück über den Dingen. Und wie gesagt, die nächste Spirale könnte schon... Wieder losgehen, also das, das ist ja nie, ja man kann es vielleicht auf ein Leben oder einen Film projizieren, dann ist es dann abgeschlossen, dann dann ist es mal am Ende so diese Happy-End-Stimmung, happy, happy End Stimmung, aber irgendwie gereifter und gesettelter und entspannter und vielleicht auch mit mehr Selbstvertrauen und neuen Fähigkeiten, aber im Prinzip kann das auch ein ganz kleiner Zyklus sein und es geht dann wieder von vorne los.
0: Ja, genau. Was heißt von vorne los? Ich meine, wir durchleben im Leben alle mehrere Heldenreisen. Ja, auch vor vor dem Alleinerziehenden. Wir haben das jetzt am Beispiel Alleinerziehend werden festgemacht, weil das einfach sehr gro und plakativ ist und ich finde eine sehr starke Heldenreise ja, ist. Ja, eine sehr
1: starke Heldenreise. Eine sehr
0: sehr starke. Aber ähm, es, es trifft ja auch nicht immer nur einen Film auf einen zu. Also ich kann mich ja, ich, ich identifiziere mich ja auch nicht, wenn ich Filme gucke, nur mit einem Film aus Millionen von Filmen, die es gibt. Es gibt ja in fast jedem Film irgendetwas, womit ich mich identifizieren kann. Wäre das nicht so, gäbe es halt auch kein interessiertes Publikum. Man will sich ja auch mit irgendwem da identifizieren, deswegen muss, müssen die Handlungen ja auch irgendwo nachvollziehbar sein manche Filme treffen halt mehr auf einen zu als andere, aber es gibt sicherlich auch Lebensphasen, wo man sagt, ja, für die Lebensphase, zum Beispiel meine Schulzeit oder so, ja, oder mein Auslandsaufenthalt mit 16 in den USA und sowas, äh, das, da identifiziere ich mich voll mit Film XY, da wäre das so die Heldenreise gewesen, ne, dieser Aufbruch ins Ungewisse und schaffe ich das und habe ich auch kein zu großes Heimweh und bla, das wäre wieder eine Heldenreise so in sich. Genauso ist es jetzt diese Situation, alleinerziehend zu sein, die halt, wie gesagt, einfach mal stärker ist für mich, persönlich, weil sie einfach herausfordernder ist und wer weiß, was da noch für Heldenreisen kommen werden, also wir haben in unserem Leben da ganz oft die Möglichkeit und deswegen, also egal in welcher Situation man gerade ist, sich mal diese Heldenreise vorzunehmen und da mal das aufs, auf die Ist-Situation zu projizieren, kann helfen, vor allen Dingen, wenn man mitten in einem Prozess ist und halt gucken will, okay, was würde mir denn jetzt helfen, die nächsten Steps zu erreichen? Ne? Sich da nochmal bewusst werden, in welcher Phase man gerade steckt und dann eben doch nochmal den einen Schritt weiter zu gehen, weil man weiß ja, okay, dann gehe ich jetzt halt durch diese Prüfung.
1: Ja, und das ist ja auch das Thema Lebenskrise wird zur Lebenschance, wobei ja. wir tatsächlich äh, in der guten Lage sind, wir müssen nicht jedes Mal erst durch die Lebenskrise durch, um die Lebenschance darin zu erkennen. Aber ja. wie gesagt, keine Angst vor Veränderungen und vor Wandel Nichts ist so bestätigt wie die Veränderung. Das ist das Einzigste, was bleibt, kann man sagen. Ja. Und dementsprechend ähm, ja, wollten wir uns äh, ja, mit diesen Recherchen und, äh, und diesem Zusammentragen tatsächlich mal bei dir melden, um dir zu zeigen, also bewerte es nicht zu viel. Und schau einfach, wo die Reise hingeht. Und, ja genau,
0: vor ähm, es ist eine Reise. Es ist kein Ist-Zustand, der in Zement gemauert ist. Und es wird dir jetzt immer schlecht gehen, wenn du gerade in der Phase bist, in der es dir schlecht geht. Ja, es ist eine Reise. Es geht halt weiter. Es schippert weiter. Du bist vielleicht gerade in trubelieben Gewässer, aber es wird auch das Ufer kommen.
1: Ja, und auch äh, jetzt gerade im... Ähm befinden wir uns, auch Sina und ich, uns auf gewissen Reisen, gewissen Sinnkrisen hier und da und gewissen neuen Zielen, die sich auftun. Alles bleibt in Bewegung. Und ich bin mittlerweile jemand, der sich über Tiefpunkte freut, weil ich mhm. weiß, ab jetzt geht es nur noch nach oben.
0: Ja, du kannst da süchtig nach werden. Das ist ja dieses, was ich meine. Komfortzone verlassen und dann gewöhne ich mich mittlerweile so schnell an die, diesen neuen, aufgeweiteten Bereich, dass ich ganz schnell wieder weiter muss. Ganz schnell wieder in die nächste Nummer, die außer Komfortzone raus. Und so wird ja, wird die Bubble immer irgendwie größer. Das ist, das meinte ich mal neulich in irgendeiner anderen Folge. Anyway, ihr Lieben, ähm, ja, ihr könnt uns gerne schreiben, wo ihr euch gerade in eurer persönlichen Heldenreise befindet. Ist immer super spannend oder vielleicht möchtet ihr uns uns auch von eurer Heldenreise erzählen. Dann schreibt uns einfach an gmail.com oder auf Insta. Bis dann.
1: Machts gut und sei Held deiner eigenen Geschichte. Ja, hol dein Cape aus dem Schrank, dein Superhelden Cape.
0: Okay, bis dann, ciao. Das war das AE Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.